0: Tämän vuoden keväällä säädettiin lakipaketti, jossa muutettiin useita eri tietojen luovuttamista ja käsittelyä koskevia lakeja sosiaali- ja terveysalalla. muutokset on vaikuttanut merkittävästi myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansalliset laaturekisterit hankkeeseen. Seuraavassa keskustelussa avataan lakimuutosten vaikutuksia. Meillä on täällä studiossa keskustelemassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Arto Vuori ja sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan virkaa toimittava johtaja Johanna Seppänen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja haastattelijana on Elina Kirvesniemi. Ja ennen kuin siirrytään lain kiemuroihin, niin taustoitetaan vähän tässä vaiheessa sitä, että minkälaista tietoa ja miten kansallisissa laaturekistereissä oikein kerätään. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Arto Vuori, haluatko vähän kertoa lyhyesti siitä, että mitkä on ne tiedonkeruun perusperiaatteet tässä laaturekisterihankkeessa. Mitä tietoa laaturekisterin kerätään ja miten ja kuinka sitten siitä tiedosta syntyy rekisteri?
1: No tämä THL terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit hanke on vielä luonteeltaan pilottihanke, eli me ei vielä tässä vaiheessa perusteta kansallisia laaturekistereitä. Mutta meidän päätavoite on selvittää, miten kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit voitaisiin Suomessa organisoida, miten niitä voitaisiin rahoittaa ja ylläpitää jatkossa, jotta Suomessakin päästäisiin systemaattisesti ja valtakunnallisella tasolla seuraamaan ja kehittämään potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta kustannusvaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta. Eli, eli päästäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti sitä, että tuo, tuottaako terveydenhuolto sitä, mitä sen pitäisi tuottaa, eli terveyttä ja hyvinvointia. Ja Tämä on tietojohtamishanke ää, ja kansainvälisetkin kokemuksista tiedetään, että et tämmöinen potilasryhmäkohtaisten laaturekisterien perustaminen se vaatii kovaa työtä ja kenttäammattilaisten ammattilaisten sitoutumista. Ja siksi on tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa me pilotoidaan oikeilla esimerkkeillä tätä toimintaa sillä tavalla, että me saadaan heti alusta asti kokemusta siitä, että miten tämä asia voidaan Suomessa toteuttaa. Ö, tämmöisen rekisterin perustaminen on yleensä suht ko- ö, kovaa työtä ja se täytyy tehdä tosi läheisessä yhteydessä kentän ammattilaisten kanssa. Nyt hankkeessa on seitsemän pilottirekisteriä potilasryhmissä. Siellä on diabetes, eturauhassyöpä, HIV, iskeminen, sydäntauti, psykoosi, selkäkirurgia, reuma ja sitten lisäksi on perustettu hoitotyösensitiivisen laadun työryhmä, mutta ei vielä varsinaista pilottirekisteriä. Ja Suomessa meillä on se hyvä tilanne, että meillä on hienoja kansallisia tietoinfrastruktuureja, meillä on nämä kansalliset tietojärjestelmäpalvelut Kanta, ja meillä on tämmöisiä pitkän linjan kansallisia terveydenhuollon rekistereitä THLssä ja Kelassa. Tämä hanke pyrkii hyödyntämään tätä olemassa olevaa infraa niin paljon kuin mahdollista, mutta koska se ei ole aina mahdollista, nyt kesäkuussa 2019, kun tässä, keskustellaan niin vieläkään ei päästä kantaa ihan täysin hyödyntämään, me halutaan pilotoida jo nyt, niin me tehdään myös suoraan tiedonkeruuta potilastietojärjestelmistä tuolta kentältä, hyödynnetään näitä olemassa olevia jo alueellisia ja paikallisia laaturekistereitä, ja tämä tiedonkeruun, hyödyntäminen ja analyysi tehdään nyt tieteellisenä tutkimuksena, eli tässä vaiheessa toimitaan tutkimusluvilla, jotka nämä toimivaltaiset lupaviranomaiset on myöntänyt. Kansallisesti ja kansallisen tästä hankkeesta nyt tekee se, että me kerätään tätä dataa keskitetysti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja THL on sitten keskeisessä roolissa siellä tietojen muokkauksessa ja raportoinnissa yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
0: Jatketaan pian tuosta THL-roolista vielä lisää, mutta seuraavaksi syvennytään siihen, että mitä tosiaan tässä keväällä hyväksytyssä lakipaketissa päätettiin ja miten nämä muutokset vaikuttavat kansallisiin laaturekistereihin. Ja lähdetään nyt ihan perusasioista liikkeelle. Eli tämän lakipaketin keskiössä on toisiolaiksi kutsuttu uusi laki, eli laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Ja avataan tätä vähän tarkemmin, että mikä on toisiolakia ja minkä takia se säädettiin, Artu?
1: No tässä toisiolaista on viimeisen muutaman vuoden ajan puhuttu varsin paljon ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra, jos on ollut käynnissä tämmöinen merkittävä isaakushanke, on pitänyt tätä lainvalmistelua hyvin esillä ja se on ollut äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia, koska tämä lakipaketti on tärkeä. Mutta on tärkeä tiedostaa myös se, että kyseessä on itse asiassa evan yksi laki, vaan lakipaketti joka muuttaa useita lakeja. Siellä keskiössä on tämä täysin uusi toisiolaki, josta Johanna varmaan kertoo meille enemmän, mutta siinä samassa yhteydessä ö, uusittiin myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettua lakia, ö, ja aika paljonkin, ja siinä tarkoituksena oli modernisoida näitä THLn kansallisia soterekistereitä koskevia säännöksiä. Aikuisemmin meidän kansallisia THL-rekistereitä koskeva lainsäädäntö oli keskeisellä tosiltaan säädetty 1980-luvulla, joten tässä oli ihan jo niin aikakin uudistaa tiettyjä, tiettyjä säädöksiä.
0: Eli muutettu thl lakia modernisoitu ja sitten tosiaan säädetty uusi toisiolaki. Johanna, avatko vähän tätä uutta toisiolakia?
2: Joo. No, siis Toisiallain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa ää, siellä kentällä toiminnassa ohjauksessa ja myöskin niin kuin valvonnassa tallentuva tallentuvat henkilötiedot. Sillähän päivittäin tallentuu valtava määrä potilastietoja. Eri rekistereihin tallentuu suuret määrät määrät rekisteritietoa. Tämä kaikki tieto on, sitä toki paljon käytetään käytetään ja jalostetaan, mutta se on kuitenkin aika aika vähäistä vielä. Tässä on nyt tarkoitettu, tämä lakin lain yksi tarkoitus on, että me saataisiin tehostettua ja otettua se tietokäyttöön, hyvä tietokäyttöön, mitä meillä on. Yksi lain keskeisistä tarkoituksista on, on purkaa tätä niin käyttölupa, lupa, luvitukseen liittyvää päällekkäistä hallinnointia. Eli tähän asti, niin, jos olet halunnut vaikka tietoja väestörekisterikeskuksesta, Kelalta ja THLstä, niin sinun pitänyt niiltä kaikilta rekisterinpitäjiltä hakea lupaa käyttää niitä aineistoja. Ja tämä on saattanut kestää pitkään. Ja nyt, nyt perustetaan uusi tietorupan viranomainen, joka, joka sitten rupeaa niin keskitetysti tämän lain antamiin valtuuksiin niin luvittamaan sitten näitä tietoja. Että tämä näyttäytyy tavallaan yhden luukun palveluna sitten tietojen jatkokäytölle. Me, mitä se jatkokäyttö, se toisiokäyttö sitten on ja, ja primäärikäyttö, niin Arto... Ehkä kohta, kohta vastaa siihen, siihen, siihen Joo, sitten vielä vähän enemmän. Nämä voidaan
0: selventää, mutta, mutta tota, mennään siihen hetken päästä, niin oliko vielä jotain lisättävää toisiolaista. Palataan myös lupaviranomaiseen toimintaan tuossa myöhemmin, mutta ajattelen, että tässä aluksi voidaan käydä, käydä vähän näitä laki, laki, tota,
2: perustietoja läpi. Niin. No ei, kyllä mä luulen, että se, 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 se tavoite on, on sote-tietoaineistojen parempi, julkisen varoin tuotettua sote parempi. Parempi jatkohyödyntäminen ja käyttöönotto ja, ja sen helpottuminen ja tehostuminen. Ja yksi tietenkin iso, iso asia tässä on ollut myöskin mielessä tietojohtaminen tai tietoon perustuva päätöksenteko, joka toivotaan nyt tämän, tämän lain myötä myöskin, myöskin niin kuin mahdollistuvan ja tehostuvan. Että siihen ei ole tätä aiemmin ollut sellaista omaa selkeää lainsäädäntöä.
0: Tosiaan tuossa tulikin jo... Tietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö, Te- termit ilmi, mutta Arto, selitätkö lyhyesti, mitä tarkoitetaan sillä, että, että sotetietoja käytetään ensisijaisesti tai toissijaisesti?
1: Joo, tämä puhe sotetietojen ensisijaisesta ja toissijaisesta käytöstä on tullut Suomeenkin tuolta kansainvälisestä keskustelusta joitakin vuosia sitten ja ihan noin yksinkertaistaen sillä sotetietojen ensisijaisella käytöllä viitataan siihen potilas- ja asiakastietojen käsittelyn, potilaan hoitoa tai asiakkaan palvelun järjestämistä varten, siinä usein siinä palvelu- tai hoitotilanteessa. Ja sitten taas toissijaisella käytöllä on puolestaan viitattu siihen, että ilman erillistä tiedonkeruuta ja tiedonkeruutaakkaa, Nistä niin samaa alunperin hoitoa tai palvelujärjestämistä varten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös tilastointiin, sitä voidaan hyödyntää tietojohtamiseen, tieteelliseen tutkimukseen ja muuhun semmoiseen käyttöön, johon sitä tietoa ei ole alunperin suunniteltu ja, ja kerätty. Ja ää, tämä dikotomia ensisijainen, toissijainen käyttö, se sillä se muistuttaa, siitä meitä, että, että jo kertaalleen kerätyissä tietovarannoissa on ihan valtava potentiaali ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Mutta sitten toisaalta on hyvä muistaa, että, että se on myös yksinkertaistava dikotomia ja joskus ehkä myös vähän yli yksinkertaistava, koska esimerkiksi tässä laaturekisteritoiminnassa, ideaalitilanteessa, niin sitä potilaan tietoa kirjataan siellä paitsi sitä hoidon, välitöntä järjestämistä varten, niin totta kai myös sen terveyshyödyn ja hoidon lopputulosten seurantaa varten jo siellä ensitilanteessa. Silloin parhaimmillaan tämä niin sanottu ensisijainen ja toissijainen käyttö kietoutuu toisiinsa ja tukee tukee toistaan. Toiseksi meillä on Suomessa pitkä perinne, myös siitä, että jo 1960-luvulta ja jo, jo ennen sitäkin että on kerätty valtakunnallisia keskusrekistereitä, joissa on aina itse asiassa se ensisijainen käyttö, tarkoitus ollut epidemiologinen tutkimus tai valtakunnallinen suunnittelu ja tilastoseuranta. Eli, ja sitten tietysti meillä on paljon tutkimusrekistereitä, joissa ne tiedot ensisijaisesti kerätään tutkimusta varten, että, että en halua niin kuin, tuottaa mitään semmoista niin kuin konnotaatiota tähän, että tutkimus olisi jotenkin toissijasta. Tutkimusrekistereissä se tutkimus voi olla se ensisijainen tiedon käsittelyperuste.
0: Tämä selväsi vähän, vähän tätä sekamelskaa näiden käsitteiden välillä. Ja käydäänkin seuraavaksi vähän läpi sitä, että mitä nämä lakimuutokset oikein tarkoittaa laaturekistereiden näkökulmasta. Jos lähdetään liikkeelle tästä THL-lain muutoksista, niin niin Arto, mitä sanoisit, että että miten tämä THL-laki vaikuttaa laaturekisterihankkeeseen ja etenkin mitä hyötyjä nyt näistä lakimuutoksista
1: saadaan? No voi hyvinkin olla niin, että tämän suomalaisen laaturekisteritoiminnan kannalta jopa nämä THL-lain muutokset – saattaa olla merkittävämpiä kuin ne toisiolain ö, uudet säännökset. Ainakin siinä tapauksessa, että nämä THL-lain antamat mahdollisuudet viedään täyteen potentiaaliinsa. Se edellyttää jatkotoimenpiteitä. Se laki ei itsessään vielä tee ihan kaikkea sitä, mitä tarvittaisi, mutta mut voi olla, että nämä THL-lain muutokset on varsin merkittäviä. Jo tähänkin asti tietenkin Paikallisella ja alueellisella tasolla Suomessa terveydenhuollon toimintayksiköt on kerännyt laatutietoa, on perustanut alueellisia ja paikallisia laaturekistereitä ja hyödyntänyt sitä dataa siellä alueellisessa ja paikallisessa toiminnassa. Tämä on upea asia, mutta näiden alueellisten rekisterien haaste on ollut se, että ne ei ole vielä välttämättä mahdollistaneet vertailuja kansallisella tasolla tai hoitoyksiköiden välillä. Ja nyt ensimmäinen viidettä alkaen 2019, kun THL-laki tuli voimaan, niin THLn lakisääteiseksi tehtäväksi tuli ylläpitää alan kansallisia laaturekistereitä. Ja tästä on nyt tullut thl lakisääteinen tehtävä kuitenkin siten, että niistä rekistereistä, niistä kansallisista laaturekistereistä, joita THL mahdollisesti jatkossa ylläpitää, pitää säätää erikseen STMn eli ministeriön antamalla asetuksella. Sitten meillä on ensimmäistä kertaa laaturekisterin määritelmälaissa. Tämmöistä ei aikaisemmin ollut. Nyt se on THL-laissa määritelmä siitä, mikä laaturekisteri on. Näiden rekisterien toissijaisesta käytöstä säädetään sitten taas siellä toisiolaissa, ja THL voi antaa tarkemmat määräykset niistä laaturekistereiden tietorakenteista ja tietosisällöistä, mutta ennen sitä öö, STM-asetuksella siis pitää säätää, että mitkä valtakunnalliset laaturekisterit on siellä THLn vastuulla. Ja toistaiseksi THLn vastuulla ei ole siis säädetty yhtään valtakunnallista laaturekisteriä.
0: Tuossa äsken mainitsitkin tois, toisiolain vaikutukset, ja nyt Johanalta lyhyesti, mitkä sitten tämän toisiolain vaikutukset on laaturekisteriin?
2: No joo, toisiolakin nyt ei sinänsä laaturekisteri vaikuta. Toisiolain ja ja tietolupaviranomaisen näkökulmasta laaturekisteri on yksi rekisteri THLn muiden lukuisten rekisterien joukossa. Siltä osin, kun sitä sitten yhdistellään muiden rekisterinpitäjien tietoihin, niin lupaviranomainen voi sitten luvittaa laaturekisterin jatkokäyttöä. Kuten muissakin rekisterissä. Kuten muissakin rekisterissä, joo.
0: Arto, tuossa kerrotkin jo, että Suomessa on jo joitain laaturekistereitä, puhuit alueellisista rekistereistä, niin mikä tosiaan näiden asema on tällä hetkellä, että et miten nämä lakimuutokset vaikuttavat näihin jo olemassa oleviin laaturekistereihin, onko tässä vielä jo, jotain sellaista suurta muutosta, jota näissä jo olemassa olevissa rekistereissä tapahtuu sitten lakimuutosten myötä?
1: Joo, erittäin tärkeä kysymys nyt varmaan monille ö, kentällä, kenties jo pitkään laatutoimintaa ö, rekisterien ja tiedonkeruiden avulla edistäneille ihmisille. THL tulee kansallinen laaturekisteriviranomainen niiden rekisterien osalta, jotka STM-asetuksella säädetään THL-vastuulle. Tämä tehtävä on tietysti hoidettava aina ä, erittäin läheisessä yhteistyössä kentän ammattilaisten kanssa, niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Ja nyt vuonna 2019 THLn eka lakisääteinen tehtävä, joka tulee sieltä lain siirtymäsäännöksestä, on vastaanottaa ilmoitukset jo olemassa olevilta semmoisilta laaturekistereiltä, jotka ei ole jonkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön vastuulla tällä hetkellä. Suomessa on jo paljon rekistereitä, erityisesti terveydenhuollon toimintayksikössä. Meillä on useita kymmeniä ellei jo sitten toista sataa, kun lasketaan kaikki tämän alueen paikallisetkin rekisterit yhteen. Mutta valtakunnallisia rekistereitä on todennäköisesti sutkot vähän. Joitakin niistä on perustettu esimerkiksi potilaiden nimenomaisella suostumuksella. Ja nyt sitten rekisterit voi tuonne marraskuun loppuun mennessä ilmoittaa itsestään THLille tämän THL-lain nojalla.
0: Miten tämä sitten tapahtuu, että millainen rekisteri voi hakea tällaista kansallisen rekisterin statusta ja, ja miten?
1: No, jos on ihan tarkkoja, niin se lakipykälä siellä THL-laissa ei puhu kansallisen rekisterin statuksen hakemisesta, vaan ilmoittautumismenettelystä. Mutta lainsäätäjä on kyllä siellä lain esitöistä hallituksen esityksestä ilmenee, että tämä ilmoittautumismenettely on suunniteltu juuri sen takia, että nämä rekisterit voidaan ottaa huomioon, kun sitten me oletetaan, että joku päivä STM antaa tämän asetuksen valtakunnallisista laaturekistereistä. THL tulee nyt tuossa loppukesästä viimeistään julkaisemaan ilmoittautumisohjeet ja järjestämään myös kuulemistilaisuuden rekistereille. Tällä hetkellä voi sanoa, että siellä tulee olemaan ainakin kolme komponenttia siinä ilmoituksessa, mitä rekisterin tulee itsestään kertoa. Ensimmäinen on tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät tekijät, kuka siellä on rekisterinpitäjä, minkälaiset on ollut ne mahdolliset suostumus- ja informointimallipohjat, joilla tietoja on kerätty. Toinen tekijä on rahoitus, miten tätä rekisteritoimintaa on rahoitettu ja miten sitä suunnitellaan rahoitettavan. Ja kolmas on sitten nämä sisällölliset tekijät, johon on olemassa meillä hyviä benchmarkkeja muista Pohjoismaista, missä tämä laaturekisteritoiminta on ollut jo vuosikymmeniä arkipäivää. Ja mä en nyt me kaikkiin niihin ulottuvuuksiin, mitkä liittyy hyvään laaturekisterin määritelmään, mutta kyllä varmasti tässä tulee se rekisterin, kattavuus ja peittävyys olemaan pääroolissa, kun sitä rekisterin merkittävyyttä arvioida. Kattavuus siinä mielessä, että onko tämä aidosti kansallinen rekisteri, kuinka, kuinka mon, monta toimintayksikköä, jossa tämän potilasryhmän ä, potilaita hoidetaan aidosti mukana. Ja sitten toinen asia, myös se potilaspeittävyys, että peittääkö aidosti myös sen koko potilaspopulaation vai onko siellä myös toimintayksiköiden sisällä jotain valikoitumista – Tämä tulee varmasti olemaan ihan keskeisessä roolissa.
0: Ja tässäkin voidaan hyödyntää sitten muiden pohjoismaiden esimerkkejä laaturekisteristä.
1: Kyllä, tässä voidaan hyödyntää muiden pohjoismaiden esimerkkejä.
0: Toisjalain toimeenpanoa varten on perustettu uusi tietolupaviranomaisen rooli. Johanna Seppänen, sä oot juuri aloittanut sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan virkaa toimittavana johtajana ja työskentele THLn yhteydessä, mutta kuitenkin eriytettynä THLn muusta toiminnasta. Kerrotko vähän, mikä tulee olemaan jatkossa uuden tietolupaviranomaisen tehtävä?
2: Tota, ihan tietolupaviranomaisen nimenkin mukaan jo, niin ensimmäinen keskeinen tehtävä on tämä lupien, lupien, lupien ja tietopyyntöjen käsittely ja, ja niiden hallinnointi, joka, joka nyt sitten jatkossa tosiaan tulee keskitetysti tietolupaviranomaisen kautta. Eli, eli tota, me otetaan, otetaan, siihen tulee sellainen elektroninen lupaportaali, johon asiakas voi sitten haluamansa tietopyynnön tai, tai tietolupahakemuksen tehdä ja sen välityksellä tulee tietolupaviranomaiseen, joka sitten käsittelee sen ja, ja luvittaa tai laittaa jatkoluvitettavaksi tarpeen mukaan. Sitten... Sitten kun ne luvat on olemassa, niin tietolupaviranomaisen toinen, toinen öö, iso tehtävä on sitten koota ne tiedot ja yhdistellä ja, ja esikäsitellä ne, ne sellaiseen asio- muotoon, että se palvelee sitä asiakasta mahdollisimman hyvin. Ja tässä kaikessa on tietenkin hirveän tärkeää, että meillä on neuvontaa. Meillä on, tulee sinne neuvonta, johon, johon voi ottaa ihan alun perinkin jo yhteyttä, mutta, mutta se neuvonta jatkuu koko tämän prosessin ajan. Ja sitten kun se aineisto on saatu koottua ja, ja, ja vastaa asiakkaan tarpeita, niin tietolupaviranomainen luovuttaa sen sellaiseen etäkäyttöjärjestelmään käytettäviksi. Eli sellainen kolm, kolmas iso, iso tehtävä on, on tämän tietoturvallisen käyttöjärjestelmän ylläpito. Ja sitten sinne tulee vielä sellainen tunnisteiden hallintajärjestelmä, joka liittyy siihen, että, että nämä aineistot joko anonymisoidaan tai sitten pseudonymisoidaan, eli poistetaan henkilötunnisteet ennen kuin ne sitten laitetaan sinne, että etättö- käyttöjärjestelmään luovutetaan käytettäväksi. Ja, ja tässä tunnisteiden hallintajärjestelmässä sitten säilytetään niitä avaimia, avaimia jotka linkkaavat nämä niin seudotunnisteet henkilötietoihin, niin että tarpeen mukaan sitten voidaan joskus purkaa. Mutta on ajatus, että se ei lähde sieltä tietolupaviranomaisen tunnistepankista mihinkään.
0: Juuri mietinkin, että varmaan tämä tietoturva ja tietosuoja-asiat helposti puhututtaa ihmisiä ja mietitää, että miten nämä on hoidettu, mutta kuulostaa siltä, että tähän on, on paneuduttu varsin perinpohjaisesti.
2: Kyllä, se on ihan ykkösasia tässä kaikessa, että kun pääseellisesti kaikki tieto, mitä tietolupaviranomainen tulee käsittelemään, on arkoluontosta. Eli ihmisten terveysasioihin, sosiaaliasioihin liittyvää henkilötietoa. niin Silloin tietoturva on niin kuin kaiken A ja O.
0: Milloin sitten tietojen käyttämiseen tarvitaan lupa tietolupaviranomaiselta?
2: Tietolupaviranomainen luvittaa sellaiset tietolupahakemukset, jossa No niin kuin lähtökohtaisesti yhdistellään useamman rekisterin pitäjän tietoa. Eli, eli lakimäärää määrittelee tai tavallaan rajaa raja tietorajaukset. Siellä on, taidetaan mainita, 11 eri, eri rekisterinpitäjää. Siellä on THL-väestörekisterikeskus, eläketurvakeskus, Kela-tilastokeskus. Sitten siellä on ää, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestäjiä, kanta palveluiden tuottamat tiedot tullaan jatkossa luvittamaan tietolupaviranomaisen kautta ja niin edelleen. Työterveyslaitos on mukana myös työterveystietojen osalta, mutta mut, toisillakin ei koske, mä ne, nyt mene tässä yksityiskohtiin, se ei koske ihan kaikkia näiden rekisterinpitäjien tietoja, että ne tietorajaukset on sitten täsmennetty siellä laissa. Mutta, mutta silloin, silloin periaatteessa, kun, kun halutaan eri Eri, eri viranomaisten yhdisteltyä tietoa, niin tietolupaviranomainen luvittaa sen sijaan, mitä nyt tehtäisiin, eli että haettaisiin niin jokaiselta rekisterin pitäjältä lupaa erikseen.
0: Mitä sitten, jos mietitään näitä laaturekistereitä, niin mihin käyttötarkoituksiin esimerkiksi laaturekisteritietoja saa tietolupaviranomaiselta? Vähän puhutkin tuossa, että miten se tietojen haku niin tapahtuu siitä prosessista, mutta mihin käyttötarkoituksiin esimerkiksi juuri näitä laaturekisteritietoja sitten saa tietolupaviranomaiselta?
2: Joo. No, tilastointi ja tieteellinen tutkimus on ollut sellaisia käyttötarkoituksia, jo, jo, joita varten tähänkin asti on voinut, voinut luvanvaraisesti aineistoja saada. Mutta nyt meillä on toisiolaissa uusia käyttötarkoituksia mainittuna. Siellä on kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus ja tietojohtaminen, mistä äsken jo vähän oli puhetta. Sitten viranomaisohjaukseen ja valvontaan liittyvät tietotarpeet ja sitten viranomaisella myöskin sen omaan suunnitteluun ja selvitystehtäviin liittyvät tietotarpeet. Nämä kaikki käyttötarkoitukset on sellaisia, sellaisia, joita varten voidaan sitten toisiolain perusteella tietoa luvittaa.
0: Kiitos Johanna. Palataan me vielä studion hetken päästä. Tässä välissä kuitenkin kuullaan, miten lakimuutokset vaikuttavat konkreettisesti näihin laaturekisterihankkeen pilottirekistereihin ja syvennytään eturauhassyövän pilottirekisterin toimintaan. Urologian erikoislääkäri Otto Ettala, sinä vedet eturauhassyövän pilottirekisteritoimintaa. Kerro vähän, minkälaisia tavoitteita eturauhassyövän kansalliselle laaturekisterille on?
3: No Pääsehjäljen tavoite tietysti on, että saataisiin toimiva ja kansallisesti peittävä eturauhassyöpärekisteri. Ja, ja tota toi, toki yhtä tärkeänä on se, että, että, että se siitä rekisteristä Saatava tieto palvelisi terveydenhuollon päättäjiä sairaalatasolla, yliopistosairaalatasolla, ervatasolla, valtakunnan tasolla. Se palvelisi ammattilaisia ja, ja tota, itse sit potilaitakin. Ja olennaista on, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin sitä syövän hoidon laatua. Se, mitä hyötyä, jos ajattelee, että mitä ammattilainen voisi siitä saada tai tavoite olisi, niin, niin se toimisi ammattilaisen. Tai ammatillisen kehityksen apuna. Et esimerkiksi mulle kirurgina niin on hirveän tärkeää, että mä tietäisin, että minkälaisia haittavaikutuksia mun leikkauksesta tulee. Ja jos niitä haittavaikutuksia on enemmän kuin kaverilla, niin mä kysyn kaverilta, että mitä sä teet, että sinulla tulee vähemmän haittavaikutuksia. Ja sillä tavalla mun tuottama terveydenhuollon laatu, laatu paranee. Ja mä opin siinä matkan varrella. Ja Potilaita ja päättäjiä, jos ajattelee, niin, niin, niin tavoitteena on, että se tuottaisi tietoa vertaisarviointia varten, että voidaan vertailla erilaisia terveydenhuoltoyksiköitä ja, ja potilaalle sitten niin kuin auttaa valinnanvapauden toteuttamisessa.
0: Mitä tietoa eturauhassyövän rekisterissä kerätään ja millä tavalla se kerätään?
3: Tarkoitus on, että kerätään, kerätään tietoa koko syövän elinkaaren ajalta ja, ja tota, erityisesti paikallisen eturahas sitä hoidossa perusperiaatteena on se, että, että sitä tietoa kerätään ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Ja, ja erityisesti jos nyt ajatellaan esimerkiksi virtsaoireita, niin me tiedetään, että hoita, hoito aiheuttaa virtsaamisoireita, erityisesti leikkaushoito aiheuttaa virtsan karkailua, mitä todennäköisesti ei ole leikkaushoitoa ennen, mutta sitä on leikkaushoidon jälkeen, niin me toistetaan se sama kysymys potilaalle siitä virtsakarkailusta sitten leikkaushoidon jälkeen, mitä me ollaan tehty leikkaushoidon, hoitoa ennen, ja sitten seurannan aikana, että nähdään, että miten se karkailu sieltä paranee. Tarkoituksena on kerätä potilailta niin elämänlaatu ja oirepisteitä tähän äsken viitattuun virtsankarkailuun liittyen, ja, ja, ja tietysti niin kuin siihen syövään, kun syöpätaudista puhutaan, niin syövään, syöpään, syöpään liittyviä ominaisuuksia ja siihen syöpähoitoon liittyviä ominaisuuksia siihen, että miten se syövän hoito on tietyllä tavalla on onnistunut. No, Miten sitä sitten tällä hetkellä kerätään sitä tietoa, niin siinä on suuri ongelma on se, että, että se tieto täytyisi saada jo niin sanotusti rakenteisesti. Eli semmoisesta tekstistä, mitä on perinteinen sairaskertomusteksti, että siellä on tekstiä pelkästään, niin siitä on hirveän vaikea sitä laatua millään järkevällä tavalla mitata. Ja hetkiset potilastietojärjestelmät, vaikka ne ovat sähköisiä, niin tuottaa tätä proosatekstiä. Ja se onkin nyt luonut sen tilanteen, että, että pääsääntöisesti ammattilaisten keräämä laatutieto on kaksoiskirjaamalla saatua. Eli ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmään tiedon ja sen jälkeen vielä saman tiedon, vähän pienemmässä mittakaavassa toki, niin rakenteisesti toiseen järjestelmään. Potilaat kerää tietoa tai, sitten, tai potilaalta kerätään tietoa erilaisilla kaavakkeilla, jotka on pääsääntöisesti vielä paperilla, osittain sähköisenä, tulevaisuudessa toivottavasti pitkälti sähköisenä, mutta se ottaa vielä oma aikaisen.
0: Tosiaan, Nyt en, uusi toisiolaki astui voimaan tänä keväänä ja thl lakiin tuli muutoksia. Onko nyt jotain, mikä helpottuu tässä pilottirekisterissä uuden toisiolain ja THL-lain muutosten jälkeen?
3: No jos toisiologia ajatellaan, niin, niin se, me toivotaan ja uskotaan, että se tiedon kerääminen pitäisi helpottua. Ensinnäkin se mahdollistaa sen, että se, sen pystyy keräämään laaturekisteriin, mutta, mutta me pystytään nyt osa niistä tiedoista yhdistämään esimerkiksi syöpärekisteristä tai hoitoilmoitusrekisteristä. Se on nyt lain Suomen antama mahdollisuuden puitteissa, niin kuin on mahdollista tässä, tässä laaturekisterissä kerätä niitä sieltä. Ja tietysti sitten jos katsotaan tulevaisuuteen, niin on kansallinen projekti, että kantaarkisto muuttuu tämmöiseksi jonkun kuoleessa, pidemmän kuoleessa rakenteiseksi tieto, tietovarannoksi, niin ajatuksena olisi sitten, että sitä kantaaltaan tietoa pystyttäisiin käyttämään tämän toisiolain puitteissa sen laatutiedon lähteenä. Ja Toivottavasti päästään siihen tilanteeseen, ettei kaksoiskirjaamista tarvittaisi 10 vuoden, 15 vuoden päästä. Katsotaan se. Se vaikea sanoa. Mutta sitten jos sitä THLkin ajatellaan, niin, niin tota, siinä on nyt oikeastaan mun mielestä suurin, suurin hyöty on se, että THL on annettu mandaatti kerätä tai ylläpitää näitä laaturekistereitä ja, ja tota, ylläpitää sitä järjestelmää, la, 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 laaturekisterijärjestelmää. Ja, ja aikaisemmin se on ollut hyvin niin Terveydenhuollon yksiköltä on, on toivottu, että he keräävät laatutietoa, mutta kansallisesti kukaan ei ole ottanut vastuuta sitä, että mihin ne tiedot kerätään. Niin tämä on mielestäni iso, iso ja muutos ja hyvä muutos, että se on yksi yksikkö.
0: Eli paljon muuttuu ja kehittyy ja varmaan aikaakin säästyy, säästyy kun ei tarvitse kahteen kertaan toivottavasti enää pitkään aikaan näitä tietoja kirjoittaa ylös. Tuleeko mieleen vielä jotain? Onko muita vaikutuksia, mitä näillä lakimuutoksilla on eturauhassa syvän pilottirekisteriin? Ja mitä korostaisit vielä, mitkä on ne kaikista tärkeimmät vaikutukset näin hyötyjen kannalta?
3: Toisiollakin ja on se on elintärkeä, näiden laaturekistereiden synnyttämisellä ja ylläpitämisellä. Että se, on se, se on se juttu. Ja, ja tota, Rahoitushan siinä on vielä niin kuin hakusassa, että, että pilottirekisterin toiminta meillä jatkuu 2020 loppuun asti, mutta sen jälkeen laaturekistereelle nyt ei ole allokoitu mitään kansallista rahoitusta. Että, että se on tietysti suurena haasteena siinä, että miten se koko pulkki
0: Siinä kuultiin lakimuutosten vaikutuksista pilottirekistereiden toimintaan. Nyt ollaan takaisin studiossa THL kehittämispäällikön Arto Vuoren kanssa ja sosiaali- ja terveysalan tietolupa viranomaisen Findatan virkaa toimittavan johtajan Johanna Seppäsen kanssa. Tuossa vähän sivuttiinkin aikaisemmin tiedolla johtamista, ja, ja lopetetaan tämä Laatua hoitoon podcastin toinen laki- ja hänen jakso juurikin tähän samaan teemaan tiedolla johtamisesta, nimenomaan, koska toisiolaisista on käyty paljon keskustelua tästä tiedolla johtamisen näkökulmasta, niin mitä olette mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Arto Vuori ja sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan virkaa toimittava johtaja Johanna Seppänen, miten toisiolaki tulee vaikuttamaan sote-tiedolla johtamiseen? Napakat vastaukset, kumpi haluaa aloittaa? Johanna.
2: Joo, no mä toivon ainakin, että tämä että tietoon perustuva johtaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko tästä tehostuu ja lisääntyy ja, ja sitä tietoa todella otetaan käyttöön nyt kun sitä voi. Se lakihan on voimassa jo nyt, eli tässä ei tarvitse odottaa tietolupaviranomaisen toiminnan alkamista, vaan, vaan tietojohtamisen käyttötarkoitus on nyt jo, jo mahdollinen, että se kannattaa muistaa. Tota, mä toivon, että se tulee lisäämään sitä ja, ja antamaan paljon uusia mahdollisuuksia sitä kautta, että tieto on nyt valtavasti käytettävissä.
1: ollakin mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kentän toimijat ja toimintayksiköt pystyy käyttämään omaa tietoa tietojohtamiseen ja tarvittaessa sitten hankkimaan vertailutietoa tältä uudelta keskitetyltä tietolupaviranomaiselta FINDatalta, mutta laajemmassa merkityksessä mä uskon, että myös THL-laki tulee parantamaan ö, tiedolla johtamisen edellytyksiä Suomessa, koska THL-laissa säädetään sit valtakunnallisesta tietopohjasta, jota sitten Johannan vetämä tietolupaviranoma ne voi edelleen luvittaa ja agregoida sinne toisiokäyttöön. Nojalla THL voi kehittää omia valtakunnallisia rekistereitään vastaamaan myös kentän tarpeita paremmin, ja nyt se mahdollistaa myös näiden valtakunnallisten laaturekisterien kehittämisen, mikä on upea asia.
0: Kiitos haastattelusta Arto ja Johanna, kiitos kuuntelijat, ja palataan sitten seuraavan kerran aiheeseen taas eri näkökulmasta, kun Laatua hoitoon podcast jatkuu kolmannella jaksolla. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.